Okej, då har vi skrapat ihop oss själva skulle jag säga till ett, ännu ett poddavsnitt. Något lite senare än, än brukligt. Det fick vänta här till fredag eftermiddag när vi spelar in. Jag kan säga att i det flinkska köket så sprider sig doften nu av pulpåk till, till kvällen. Hur, hur luktar det i Alstom och Kristianstad, Krabba? Det luktar målarfärg här i poddkällan. Spindel, ja, spindelväven allt så. <laughs> Nej, det är borkar med målarfärg som står jag. Ja, ja, ja. Det... Det, det kommer inte att detta, detta, detta rummet är lägst prioriterat. Och Karlslyan luktar om Karlslyan, tror jag. Frågan är vilket som luktar värst då, om det är Stockenberg eller min källa. Ja, det är nog Stockenberg då, trots allt. Ja, där har ni ju ja, där har ni en doftbild. Vi kan ju, jag skulle bara vilja inleda faktiskt med Ingmar Eriksson- det kom besked idag att han avled här om dagen efter en tids sjukdom. Stocken, eller har ni? Har ni någon koll på Ingmar Eriksson? Ja, ah, inte mer äh. än att han, jag vet att han var en gammal storspelare och en ja, förbundskapten. Då. Precis. Han var, han var förbundskapten. Ja, mister kroppskultur. Mentor Per Johansson som, som tokhyllade honom när jag jag gjorde en, en liten artikel om det. Eh, och eh, sen blev han ju rekordung för bondskapt. Han var bara 29 år när han eh, tog landslaget 1979. Kanske lite för ung, för det blev bara en säsong. Eh, men sen är han väl också känd för, i varje fall för en annan, att eh, han ledde ju då eh, 64 med Visland och Ola Lingen och Staffan Olsson till Sveriges första medalj i ett ungdomsmästerskap. Det var eh, UVM, VM 1985. Då eh, gick man till final jag tror det var Italien man spelade. Man rådde inte på Sovjetunionen. Det var väl typ Tutskin tror jag var med. Va? Och så, de var ju fruktansvärt bra då. Men då sa ju Ingmar Eriksson Ta inte Sverige medalj i VM 1990 så har man missbrukat de resurser som finns. Eh, då fick han ju rätt i. Så var det kanske inte, jag menar det, det var ju uppenbart en gyllene generation. Eh, han hade det där och det kom ju några till sen. Eh, kort efter med Magnus Andersson och så vidare. Men... Eh, Ja, och sen var han då som sagt mentor Per Johansson som han lyfte upp som Per tog ju faktiskt över som 22-åring till han över kroppskultur i Allsvenskan och efter ett par säsonger var de uppe i elitserien. Så jag tror han är den yngste som har varit huvudtränare i, i handbollsligan. Jag vet inte, Tony Johansson har varit och sniffat på den. Men han måste ju ha varit yngre. Ja, i handbollsligan. Ja, jag vet. Han är född 90 nu. Eller han är född 90, 33. Nej, det kan han kanske vara 29. Ja, ja, jag jag menar, men Per var ju bara 25 när de var ja, uppe i... Ja. Ja, men då, då, då är han yngst. Ja. Eh, ja, det är om det. Vi började lite grann i mål. Eh, nu fortsätter vi lite mer i duo, kanske. Jag tror att Robin har kuppfeber hemma i Kristianstad. <laughs> ja, ja, ja. Jag, har lite, jag tror jag har lite mer kuppfeber än gemene man i Kristianstad. Det tror jag. Mm. Jag har inte koll exakt hur många biljetter som har sålts nu. Men det lär väl landa där någonstans 2-5 kanske. Så det blir väl, och det är väl något liknande då i, i Stockholm. Fast där med skillnaden att där har ju varit utsålt då i... Ja, det är väl en månad nu. 
Så att det, det skiljer ju sig väldigt mycket åt liksom, hur man ser på den här kopen. Även om, alltså även i, jag har ju en bild av att det är väl en sanning också att Hammarby även är liksom inte bara publiken utan laget också att den betyder mer för dem än vad den gör för Kristianstad. Sen är det, det är liksom lite så man ser tecken i sjön här. Det, visst Kristianstad är favoriter men det är liksom mycket sådana små grejer som man, oj ska det vara på det viset Hammarby, att de liksom det här kan bli absolut jämnt, jämnare än man ändå kanske borde vara. Andreas Ederholm skadad. Han har ju betytt väldigt mycket för Kristianstads offensiv i år. Hemmaplan här en lördag där intresset är inte på topp då, publikmässigt samtidigt som Hammarby då bussar hit lite folk som är taggade till tisen. Kanske vinner man publikmatchen även här i Kristianstad då och sen Returen en tisdag kväll upp i Stockholm. Inga arrangerade supporterresor från Kristianstad. Det är ju lite svårt en tisdag kväll. Så att det är liksom, och nej så har jag, jag här i förmiddag så såg jag att Magnus Gran skulle vara expertkommentator i SVT. Jag tänkte det är Hammarby överallt. Så att, men, men. Det får jag ja, det är ju SVTs expert så det är inte så konstigt. Ja, men ja, det, hade, det, det, det är inte han som ska kommentera. Det bara stod på den här... Jag kollade upp detta. Ringde deras sportchef SVT. Det är, hur tänker ni här med Gran som en styrelseaktiv där i ett finallag ska kommentera samtidigt. Tar det med opartiskheten hos ah, stadstevillationen? Ja, ja, ja. Han är fortfarande så inblandad. Ja, det är han. Det borde jag veta. Ja. Ja, jag läste din text faktiskt. Jag började googla. Jag tänkte, jag sitter han i styrelsen. Då hamnar jag ju i ditt dokument där. Men du skrev inte så mycket exakt vad han hade för roll nu. Det var mer liksom vad som hörde de lyfte Hammarby. Men han sitter i styrelsen enligt, enligt Hammarbys hemsida. Ja. Men det var inte han som de hade skrivit fel. Det var Michaela Messing som skulle kommentera. Hur, hur, ser, hur ser du på kuppen Stockenberg, styrkeförhållandena? Tycker du, jag pratade med Josef Pohl, den andra, podd, andra poddens, en av deras profiler. Han har ju besegrat Kristianstad rätt många gånger där när han spelade i Hammarby. Han sa att det var, oh, det var Kristianstad var solklar favorit. Håller du med om det, du som är liksom mer objektiv kanske? Jo, men det tycker jag. Jag såg ju Mötet upp i Eriksdalshallen sist, då tyckte jag att Kristianstad var helt, helt överlägsna faktiskt. Det, det vart inte så mycket till slut, men de, de körde över dem alltså, så länge de gick för det kändes det som. Ja, det var väl där de ledde med 10 i paus typ. Ja, precis. Alltså, och då var ju Hammarby lika upphypade och upppumpade som nu. Och de gjorde processen ganska kort med, kort med dem och jag tror... Hammarby kommer få fruktansvärt svårt att göra mål i uppställt spel och sådär. Så, nej, Kristianstad är jättefavoriter. Sen tror jag att kuppen betyder mer för Hammarby än för Kristianstad. Jag tror inte Jag tror inte Kristianstad sen givetvis den final kanske, men ändå är att, jag tror inte de, det är SM-guldet som äger för Kristianstad. Den här kuppen, det, det är nog bara en bonus. Det är kul med titlar och så, men i ja, Europaplats är det det man inte efter så... Hammarby, alltså de kommer inte vinna någon serie så att de kan inte ta någon Europaplats den vägen. Det kommer kanske chansen att göra. Så ja, det är ju Europaplats med. Om man nu, jag vet inte hur Hammarby ställer sig till, 
till att spela i Europa med ekonomi. Det är ju inte den mest prestigefyllda. Det är European Cup-plats man får där. Så att, men om man vill ut i Europa så, så är det ju den här vägen de måste gå i så fall. Ja, alltså det är ju... Ja. Det finns ju två titlar att slåss om i Sverige och det här är den ena så det är klart det, det är klart det betyder något för klubbarna. Det kommer ju alltid finnas med i historieböckerna. Så det är ju ja, det, det är klart det är så. Sen är kuppen det, det är andra, andra året nu. Första året eh, så är där. Det var fortfarande lite pandemi då i alla fall i början va? Restriktioner alltså. Mm. Eller har varit där? Nu, vilket år är vi på? 22 försvann de. Ja, det, det, var, det, var, det var restriktioner i början där. Ja, och sen nu det här året. Det är ju lyckosamt, tror jag, för kuppen att det är just Kristianstad och Hammarby. Alltså ur publikmässiga skäl. De har ju ändå gjort vad de har kunnat för att, för att pumpa upp intresset inför finalerna. Eh, och det behöver ju kuppen. Nästa år är det ju Final Four som gäller. Och hur det exakt det kommer att se ut. Var det blir och hur det blir. Men det, det är liksom fascinerande hur man... Det känns som att förbundet och svenska elitanboll. De är väl, jobbar väl lite ihop här. De tar inte tillvara på... De, de lyckas liksom krångla till det för sig hela tiden. Det här med... Ja, dels en kuppfinal i mina ögon. Alltså om man ser fotboll ja, då i kuppfinalerna singelmöte. Där tycker jag det skulle vara här också. Men nu när det ändå är dubbelmöte att man liksom har lyckats då fibla in ett landslagsuppehåll emellan över två veckor mellan matcherna och dessutom lägga den andra matchen en tisdag kväll då i, i Stockholm. Det är ju, jag tycker det är ju misshandel och av produkt och eh, obegripligt. Eller det är ju begripligt, det finns ju förklaring att de, ja, men vi blir lovade att vi skulle sändas i SVT 1 eh, på, på den där tisdagkvällen då. Men eh, tycker ni att det är värt det? Alltså, vi lägger en, te, vi lägger en kupp, kuppfinal en tisdagkväll av den enda anledningen att man ska få synas i SVT. Nej, det kan ju inte vara i dagens eh, alltså, tablå-tv är ju ändå visst. Där är väl några som såklart vill se. Men jag menar, alla har ju... Är det kunskapskanalen istället? Den har väl alla ja. då Så det är inte det att man inte har kanalen. Nej, det är liksom... Det streamas ju... Alltså, ja, men då, har, du, har du SVT... Eller ja, du kan väl se kunskapskanalen. Jag tänker på de här äldre. Och jag menar, det är väl ganska få som skulle halka in på det och sådär. Nej, jag, jag, jag tycker inte att det är... Om det, om det är för, den enda förklaringen så är det ju inte värt det. För att man ska vara i stora SVT. Alltså. Nej. Nej, alltså nu, nu blev det inte. Nu blev det kunskapskanalen istället. Ja. Men, men, men liksom att de inte... Ja, och så tar man in planen är ju då den andra. Det är, det är den obligatoriska syndabocken där. Ja, men där man måste ta hands, eller ta höjd för olika Europaspel och sånt va? Visar mm. jag. Mm. Ja, men liksom, man måste utgå från att Öysta då som spelar Europa, att de går till final. Men Öysta är väl utslagna sedan ett bra tag. Går det inte att ändra då? Ja, dels då det. Det är svårt med hallar och arena. Dels det. Det borde nog lite flexibilitet. Det blir svårare nästa år då när det är Final Four och det ska arrangeras. Ja, det ska sälja biljetter långt i förväg. Men ju här borde du lätt gå och vara lite flexibel. Plus då att nästa lördag händer ju ingenting. 
Alltså det är reservdatum för en ligaomgång. Men, Nej, men de har ju inte prioriterat kuppen. För då hade de väl ändå lagt det där istället för en reservomgång i, i ligan. Ja, och jag menar fan, är det någon gång man ska prioritera så är det i början med ett nytt koncept verkligen liksom prioritera det för att få, få fäste hos folk. Mm. Men de, de, förstör, de förstör för sig själva på många olika sätt. Det känns som att man sitter och pratar om de här, det här terminplanen när det gäller så många olika saker. Och nu är det kuppen. Men i första... Ja, men jag tycker ju alltså, överhuvudtaget, alltså, jag tycker det är roligt med en svenska kupp. Men man, alltså för mig är ju en kupp det är ju att de, de mindre lagen ska få synas lite och ges en lite större sportslig chans. Det har du väl gjort i och för sig med de här shootout-straffarna, men Alltså det är helt omöjligt för ett lag från Allsvenskan Division 1. Nu var vi väldigt nära förra året med Amo faktiskt att gå till final. När det var tio minuter kvar så, var vi nära, så hade vi Lugy på gaffen liksom. Men alltså man tar ju bort lite av det här spänningsmomentet. Alltså att hade till exempel nu Amo haft en åttondel hemma och att det är ett singelmöte liksom. Mm. Så hade det kunnat bli vid någon skräll Nu är det ju de här Åtta bästa som går till slutspel Det är de som har spelat kvartsfinal Semifinal och final i kuppen med Och när det är Dubbelmöten och sådär De här allsvenska lagen Vi kommer inte kunna satsa på kuppen För vi har inte de trupperna För då offrar vi seriespelet Eftersom det är rak serie Och i princip omöjligt att ta sig upp via kval Så så det är ju, ja, jag, jag tror formatet måste göras om att eh, det singelmöten i slutspelet och lägsrankade rankade får hemma match för att få upp intresset ännu mer för det. Sen är det ju givetvis finalerna, alltså jag visste inte ens att det knappt var kuppfinal nu förrän för någon dag sedan. Så det, Nej, jag, jag, jag håller med dig. De har inte gjort någonting för att boosta det. Nej. Och eftersom det heter ATG så tänker man väl att ATG kanske ska hjälpa till lite med marknadsföring eller någonting. Men det är ju ingenting liksom. De försökte lite första året där på, ja, efter gruppspel och sådär. Men sen dog ju det ut på ATG med. De hade ju till och med en egen app där. Jag vet inte ens om den finns längre. Ja, de skulle ju må bra av ett tv-avtal mer än själva finalen då. Att... Ja. Att det är någon som liksom försöker göra någonting med det. Ja, det känns väldigt offside faktiskt, den här kuppen överlag. Det, det krävs nog lite tanke bakom det där. Kanske med ett Final Four att man kan få det lite mer intressant. Ja, jag hoppas det. Jag tycker ändå det, det är en bra, liksom, nu när de har fått... En rak serie i handbollsligan Vi skippat poolspelet och så det är liksom, det är, Tanken är ju perfekt Men att ersätta det med en kupp Så att det ändå blir ja. de matcherna Som man, som man saknar så att det, det, borde ju, det finns ju alla möjligheter egentligen Ja, första matchen i morgon då, Om ni lyssnar på detta på fredag 14.00, tidigt avkast Skulle 
skulle vilja... Vi har inte pratat om det här i podden, va? Det här med Önnereds eh, trash-takande slash hot eh, mot, eh, mot Liger där. Det har vi inte, va? Nej. Nej. Det var ju ett tag sedan. Det, det mesta har väl egentligen redan sagt så skrivits eh, Charlie Sjöström där i den andra podden. Tyckte han hade en rätt bra krönika där, GP, om... Om ämnet. Det har blivit himla hallå efter det. Eh, va? Vi, det handlar väl egentligen om två sidor. Hur man ser på, på sportslighet i handboll. Var gränserna går. Och så. Eh, tyckte ni bara kort. Eh, vilken sida stod ni på? Alltså jag, jag har inga problem med trash talk. Sen får det inte bli hot. Liksom, på någonstans. Alltså, alltså lite små trash talk tycker jag. Det tillhör. Alltså tittar du NHL och NFL och liksom, det är därför det görs lite intressant att det byggs upp någonting mellan spelare och ledare och, och klubbar. Alltså jag tycker det, det är helt okej. Okay. Sen om man börjar hota någons familj eller något sånt där eller att nu ska jag slå näsben av dig, då, då är det ju, då tycker jag man har gått över gränsen. Men lite trash talk liksom. Kommer du in här kommer det ju ont. Liksom. Ja, jag, jag, eh, jag har inga problem med det. Ja, jag, jag, trash talk tillhörde lite grann. Jag vill stå sig på din sida där stocken. Eh, jag tycker också att just lite grann när det handlar om hjärnskakning som, som det var i TOU i Bolackers fall. Han har varit borta i fyra månader. Det är så, det är så jäkla lömskt med de här hjärnskakningarna. Eh, det har vi ju blivit varse de senaste åren så det tycker jag det, är... det blir så... Jag vet inte. Där tycker jag att man går över gränsen på det viset. När de är medvetna om att han har varit borta och det krävs så lite för en, egentligen för en ny anskapning på sätt och vis. Det är ju lite grann som en, kans- en etta skulle säga till en som precis kom tillbaka från en svår axelskada. Att hoppar du in här så kanske jag drar dig i axeln ungefär. Det blir så tydligt. Ett korsband, man kommer tillbaka och ska värdera det. Det är liksom svårare för, ett, för en försvarsspelare att eh, kommer du in här så ska jag dra korsbandet på dig. Eller, alltså det gör man ju inte. Men, men eh, att ge någon en hjärnskakning eh, ja, kanske, jag vet inte. En armbåge räcker kanske inte. Men, men eh, jag är inte så hemma på det. Men eh, ja, ni förstår vad jag menar. Det, det, jag tyckte det, liksom, det blev lite otäckt när det blev eh, när vi snackar eh, hjärnskakningar och och jäkla jobbigt det måste vara att drabbas och vara borta eh, på grund av en hjärnskakning. Korsband är ju fruktansvärt men då finns det alltid en tydlig plan eh, om man vet när man är borta. Ja, men ja. Du pratar som att de faktiskt gav honom en hjärnskakning. Det var ju ingen som gjorde det. Nej, nej, nej. Men hotet om det. Nej, nej. Det var ju ingen som gjorde det. Jag tycker, jag tycker att det blir lite att, att man hotar kring en hjärnskakning. Men det var ingen som gav honom Det är ju, det är ju helt rätt Så då har ju ingenting hänt på sätt och vis Så ja nej, det är ju där Var, var, var går gränsen? Får trash talk, får hot och sen, sen är det ju inte grabben själv från början Utan det kom ju genom ett Facebook-inlägg Från hans pappa Ja han hade ju förmodligen bara nämnt det för sin fassa ja. Och hade min pappa gjort så Hade jag nog förmodligen inte haft kontakt Med min pappa mer <laughs> Nej <Why? laughs> Nej nej men Ja jag så som det snappades nog upp av liksom lite Twitter-profiler får man väl lov säga med Peter Möller och eh, Emma Ja, det anmäldes ju också, Lugge anmälde ju också till... Eh... Ja, ja, så senare, men det blir ju först en, en, liksom, en, 
en viral grej nästan. Ja. Själva det händelsen eller icke-händelsen. Det var ju ingen händelse. Inlägget och så vidare. Och hoten, om det nu var hot. Och sen anmäldes det ju. Och där kan man väl diskutera just anmälan. Ja, det kanske är löjligt och det, det är att anmäla det. Men jag menar, Lyge var väl ganska tydliga med att de som en hel del sådana anmälningar är lite att man vill testa och se var gränserna går. Man vill testa det juridiska. Man vill testa rättsväsendet på något vis. Det kan väl alltid vara intressant i och för sig. Sen, nu är vi inne på juridiken och då bollar jag gärna över till dig Robin. För det var väl du skrev väl det någonstans att skulle det här på något vis bli någon fällande dom så har man ju målat in sig i ett hopplöst hörn. Ja, det kan du ju aldrig bli. Jag har inte sett någonting om, om det har liksom avslagits. Eller, um... Det finns ju inga bevis. Det, det finns inga bevis alls. Liksom. Nej. Nej, men det, det, det jag egentligen vill fastna lite kring var ju M. Adbo. Han är väl en gammal profil och har jobbat där. Nu är han utvecklingschef eller utvecklingsansvarig på Hamburg Söd heter det. Va? Det gamla Skånes handbollsförbund mm. helt enkelt. Han hade ju ett långt, ett, ett långt brandtal kan man säga på, på LinkedIn där han skrev om handbollens värdegrund och att den sätts på sin spets. Det var ju ja, det var långt, jag ska inte läsa upp allt. Men det, det handlar liksom lite om matchfixning och dopning och andra samhällsfaror skriver han. Han nämner och tar upp att det har hajaklackor i handbollen som har skrek och fula saker och så här. Jag tyckte det var lite fascinerande. Jag fattar ju att det här, även om det inte bara handlar om det här med trash talken mot lig och så, så, så är det ju det är ju uppenbart att det är därför det här brandtalet kom till. Och liksom det jag köper inte det att handbollens värdegrund sätts på sin spets. Helt ny helt plötsligt för att någon har eh, varit taskig mot, eh, mot Lugy. Alltså, Nej men alltså tittar man om vi nu jämför med fotboll när det kan stå 20 000 hammarbyare och skrika om Gudettis frisyr liksom. Alltså... Mm. <laughs> ja, jag, jag, jag tycker bara hans inlägg det liksom bekräftar lite vart hur lugig är som förening? Alltså, varför det går som det går för dem? Alltså, fokusera på vinnmatcherna och bli bättre istället. Liksom. Ja, alltså, jag menar det här med matchfixning. Ja, jag är inne på det i alla fall. Ja, matchfixning och dopning. Och, jag vet inte, dopning har stått det. Skulle ha stått ja, men, jag det kan ta ett exempel med Lugy. Alltså, de hade ju en, den största grisen som fanns i, under 5-6 år. Jakob Wikman Modig. Det var den största trash-talken och grisen som fanns i ja, hela... Den, den, ja, den, den, det, det skrev ju om. Och Dan Böjtler pratade om det där. Och han sa att han hade ju aldrig varit med om något liknande. Under, alltså, men trash-talk fanns ju inte i, i Bundesliga, eh, menade Nej. han i stort sett. Eh, och vem var det nu? Det var väl i avkastpodden också. Var det Charlie som pratade om egna erfarenheter eller... Han skrev han om det framförallt. Ja, han pratade kanske om det också. Ja, det som i Bundesliga förekommer nästan inte trash talk. Nej. Nej, jag menar det... Och, och jag kan känna så här. Jag, jag kom in i elitanbollen egentligen första gången när jag var assisterande Allingsås. Och då hade vi ju kanske de tre, först, tre fyra största trash talkerserna som fanns i svensk handboll. 
Alltså Glenn Andersson, Christian Blissnack, Gustav Rydegård. Alltså det, det var ju riktiga... Det var ju var och varannan match liksom. Där, där, där de satte satt det i system liksom. Gjorde inte du till med någon grej med Vikman Modig flink just med Trash Talks temat? Ja, absolut. Han var väl rätt så hemsk mot sin lillebror för då, när de spelade spel. <laughs> Ja, han har inte något uttala sig, tror jag. Om, eh. Ja, just det. Det var det. Mm. Nej, men just det här med, han nämner ju det han nämner, Det är inte bara trash talk han, han pratar om. Det är ju matchfixning och det är dopning. Eh, andra samhällsfar och sådana nämner Men med matchfixning har vi precis fått läsa om rätt mycket under VM. Det är ju liksom rapporter som går tillbaka 5-6 år i tiden. Kanske ännu längre än så. Det, det, det är ju liksom inget, inget nytt Även om man kan ge honom rätt För att det, 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 just det är ett liksom, Kanske ett hot mot Inte bara handbollen utan mot All sport egentligen Men just om man skulle Skriva om Vilka hot det finns mot handbollen Så skulle jag ju säga att De snarare kommer från Förbund Eller liksom de största Pamparna med Både IHF och IHF och, och till viss del de svenska förbunden. Liksom. IHF redan liksom hör sig Champions League ut om, om, om fem år. Den är ju redan en på något sätt ja, devalverad produkt. Alla lag, de stora lagen möter varandra år efter år. Det är, liksom, det, det är något stort för ganska få föreningar. Ja. Men, Tvingar, ja. det här, både, det är väl både IHF och EHF liksom att man tvingar spelarna, det här don't play the players som, som spelarna gick ut och protesterade mot spelschemat att det är så extremt många matcher men, men det är liksom mästerskap varje år fast att det är OS ibland det är alltid ett mästerskap, ibland två men ja, pengarna ska in så det skiter väl om mig reglerna där har vi inte ens Liksom 7-6 Vad har det gjort med handbollen Vad kommer det, hur kommer det se ut om, om fem år Nu börjar man liksom Försöka hitta på ännu Nya regler för att Minska effekten av de reglerna man Införde för 3-4 eh, år sedan det, det, det håller redan på ballar där Så att det, det, just hot mot handbollen Menar jag att det, där, det, det, det finns liksom andra saker Än att det råkar spilla hajaklackor I Sverige som, som om de gör det. det tycker väl jag snarare är tvärtom att det tycker jag har lyft Svenska Ligan och eh, Hamburgsligan att det har tillkommit att det är lite drag kring matcherna ja, ja det är ju ett superlyft och sen dessutom är det ju de här som har fått lite hajaklack och det är ju om man tittar det är ju mestadels antar jag liksom yngre spelare liksom från, från samma Så det handlar ju om fost, alltså de är ju fostrade in i, i handbolls. Jag upplever inte att det har varit något problem alls. Att det skriks fula saker på, på arenor. Jag vet inte, har ni, ja, ni du är inte ute så ofta flink och Stockenberg. Nej, nej. Ja, men det är klart det är lite småhån liksom sådär. Jag också, jag har ju åkt på det själv liksom att man är lite överviktig och sådär Men det är liksom Det är inte så att jag sover jättedåligt för det För att hundra juniorer i Skövde Som skriker den rest som semifinal liksom. Alltså Jag tycker snarare att det är 
ett sundhetstecken att det betyder mycket för klubbarna och att det här är viktigt. Liksom. Mm. Sen, sen finns det de som är känsligare än andra och ja, mindre trygga i sig själva och sådär. Liksom, som, som kanske tar illa upp. Men alltså, ja, jag är i alla fall uppfostrad i sånt klimat liksom, att det tillhör lite att alltså, försöka syka sin motståndare. Ja, alltså... Motstå- alltså, det är en del i spelet försöka få motståndarna ur balans få motståndare, domare så du får fördel av det mm. det är en del av spelet en del av tävlingen ja, sen, om det är rätt, sen om det är rätt eller fel det är, ja ja, ja det, det lägger jag inga värderingar i egentligen för, för, Nej, mig, alltså, så, för ja, mig så tillhör det i alla fall Nej, jag, jag, jag håller med. med. Ja, Adebo avslutar sitt brantal här med liksom, vilken handboll vill vi ha? Hur förblir vi den vackra, tuffa, schyssta och attraktiva sporten? Vår trovärdighet står på spel. Alltså de här frågorna skulle ju, även om han liksom jobbar, har sin roll i Skånes handbollsförbund, det är ju sådana här frågor. Alltså man borde brinna så här, förbunden borde brinna så här mycket för betydligt större frågor, högre upp kanske ligga på IHF IHF liksom att Sverige vågar liksom stå upp och tycka till i viktiga frågor som, som liksom vi har ett internationellt tambosförbund som ja, kanske är värre än vad FIFA är rent korruptionsmässigt men den inte liksom får samma granskning och kanske därför liksom slipper undan slipper undan det värsta men menar att handbollen är, är ju, att handbollen är den sporten man är med, med sportslighet och det schyssta, schysst liksom, allmänt schysst. Det är ju tack vare spelarna, det är ju liksom, det är ju inte tack vare att förbunden har gjort, liksom att om man tittar i HF och för att de har liksom tagit några steg för det det är för att spelarna är schyssta. Jag tycker ska man brinna för någonting inom... alltså, jag, 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 tycker inte det är, alltså, jag tycker inte det här är ett stort problem i, alltså, i, i Sverige och i världen. Så jag tycker man bara ska liksom ja. ja. Hot Ta andra fighter. Ja, precis. Jag ska man brinna för handbollens framtid vad som vad det finns för ja, det, det finns det betydligt större det, det är ju så med sådana pek och gubbar som Emme liksom. Ja. Han, han spelare, han har tränat genom åren och inte ens kastat en glasspinne på marken. Liksom. Och det är väl jättebra att de inte har gjort det. Men ja, det är kanske inte hela världen om man råkar ha gjort det. Du är inte Emma här och kan försvara sig. Nej, men det kommer på Twitter sen så. Vi pratade väl så någon podd sen, jag kommer inte ihåg om det var den senaste eller någon dessförinnan, om Christian Blissnack. Eh, tror vi kom in på det här, ibland blir man ju så här, det vet ni ju, eh, när och var man pratar om vad, man pratar rätt mycket handboll med olika folk och var man nämner olika saker. Men jag tror att det var i podden vi nämnde med Blissnack och eh, som, som kanske liksom har maximerat sin karriär på, på, på något sätt eh, utan att vara... Eh, Sveriges bästa spelare om man säger eh, och, och eh, nej, så jag bad ju 
mina poddkompisar här då att det eh, kan vara lite kul att fundera kring eh, andra spelare som har ja, precis, ja, maximerat sin potential eller klubbval eller sådär. Va? Och det, visst, man kan ju indirekt då... Eh, det kanske blir indirekt en liten sågning. Det är väl att ta i av, av en spelares kapacitet. Men, men det finns lite olika sätt att närma sig det där. Jag kan ju då inleda eftersom jag har initierat den här lilla funderingen. Så vill jag nämna Josef Pujol faktiskt. Jag tror faktiskt jag nämnt det från honom själv sist vi pratade här. Det var i vintras tror jag. Som naturligtvis är en, en, en riktigt bra handbollsspelare. Men, men om man tittar liksom på klubbar och vad han har fått ut och eh, som han nog också har prioriterat så, så har han alltså nu då, jag gissar att det här är väl, nu är han i Dunkirk sista, det är väl det är lite avlöjt att han flyttar hem, han har ju dratt hälsenan och varit mycket skadad egentligen sedan han kom till Frankrike eh, men han har ändå då klämt in fem olika ligor om vi räknar in den svenska med Hammarby och sen har han då varit och inte liksom vilka klubbar som helst tycker de har någonting, han var i Elverum en säsong eh, spelade Champions League med dem va nej det var kanske när han var den andra svängen han har ju varit två gånger eh, Norges största klubb eh, bästa klubb eh, han var i Gummersbach i en säsong då har han ändå gjort Bundesliga en eh, klassisk en av de liksom, anrika klubbarna där eh, han har varit i GOG två säsonger i Danmark, den stora talangfabriken. Eh, och sen då hunnit med den franska ligan. Dunkirk har jag väl inte så mycket på som klubb. Men han måste ju ha skapat sig ett jäkligt bra nätverk för framtiden om han vill fortsätta med handbollen på något vis som, jag vet inte, tränare eller agent eller sportchef eller något på det viset. Eh, har ju, ja men det är ändå som sagt, GOG, Elverum, Gummersbach, det är Rätt stora klubbar i, i respektive land och liga. Eh, han har ju klämt in ett eh, VM-guld i Ushet eh, också. Tio år sedan. Han vann eh, Danska kuppen med GOG. Vann Norska ligan ett par gånger med Elverum. Så det är ett, ett rätt hyfsat CV. Eh, ja, eh, bara gratulera på jobb tycker jag till... Eh, smarta val och eh, lärt sig lite olika språk i sig och... Mm. Det, har jag, det, är min, det är min gubbe i denna eh, samling vi nu ska få till. Jag har många gubbar. Ja. Men, eller börjar du? Nej, men om vi håller oss vid Pajol då. Mm. Vad sa du? Pajol. Jag, jag har aldrig personligen tyckt om honom. Och han tyckte inte om mig heller. Men det måste man ändå Nej. ge han. Och det kan man ju göra här och nu. Att... Eh, han är ju en, ja, en handbollsnörd och en, en som verkligen kan idrotten. Alltså, han kan ju sporten handboll. Det, är ju, mm. ja, det ser man ju både på plan och när han pratar. Liksom. Så det är ju bara att gratulera han till det. Ja, för när man hör honom också prata i avkastbåden så är det ju, han har ju spel, han har ju mött de flesta. <laughs> och spelat med många också som eh, antingen kanske var stora redan då hade varit bra spelare eller skulle bli bra spelare. Jag menar han måste ha ett gäng där i de danska stjärnorna nu som, som eh, han spelar med i GOG eller som kom upp där då precis eller kanske jag vet inte. Du kan ju inte pitlik om han var där som från början liksom eller så. Man måste ju eh, 
träffat på honom när han var junior i varje fall. Gitzel ja. vet jag garanterat att han har till och med spelat med. Ja, precis. Så, ja, det, han har någonting att bygga på det här på Joll. Vad är Stocken? Ja, ja. Ja men jag ska jag ta då jag, när, jag, när, jag, när du försökte sälja in idén Så tolkar jag Jag gör min tolkning att det är spelare som Alltså min tolkning stämmer kanske inte riktigt in på Josef Pjoll Alltså du hade ju din motivering där som, som... Jag, jag tänkte nog mer också som du Robin Lite knöliga spelare Man tycker inte de är mycket för värde Nej men alltså som spelar alltså... på en nivå Där de egentligen inte borde kunna spela Lite så tänker jag. Alltså mm, jag var ju lite feg där då, tog på joll utifrån. Ja, det. det var ju fan, han är ju nästan överkvalificerad till det här gänget tycker jag. Ja, fast jag har ja. ett namn. Ska jag, ska jag ta mitt namn ja. som en som ja. har maxat? Albin Lagergren. Eh, för när han spelade i Kristianstad de första åren där och, och så tänk, jag minns att jag tänkte, jag har sagt skrivit det, men jag tänkte det här är liksom en det är en perfekt spelare för Kristianstad att ha. För att han kommer att vara andra valet på högerna i alltid. Han kommer aldrig att bli tillräckligt bra för att någon proffsklubb ska vilja värva honom. Och han är liksom för bra för allsvenskan. Han är ett perfekt, en perfekt spelare att ha som nummer två på en position i ett topplag i Hamburgsliga. Ja, och vad hände sen? Ja, det är fel. Ja, det kan man lugnt säga. Men alltså, han borde ju inte kunna vara... Alltså jag vet inte om han har haft tur lite för att handbollen har utvecklats på ett sätt som har passat honom suveränt. Men, men när han kom fram, när han kom de första åren där i Kristianstad så var, fanns det liksom inte på kartan att han skulle bli en av världens bästa högernejer. Den som sa det 2014, den får räcka upp en hand för det, 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 det tror jag inte det var någon, någon som gjorde Alltså då skulle man vara en högernöja, då skulle man vara skytt, man skulle vara stor. Eh, eller man skulle i alla fall ha någon, någon form av spetskompetens. Ja, fys, alltså anti, jättesnabb, jättestark. Alltså ja, synstöjligt, ja. Ja, det hade ju inte han. Eh, det är bara fråga RK, de, de valde ju att göra sig av med han. Ja. Och, mm. Men han har liksom... Snacka om att han har maxat sin karriär och haft lite tur då med att just att handbollen har gått åt hans håll så att säga med just smartness och alltså bollsläpp, det får vi, måste vi nämna. Men, men, men han har kanske varit med och utvecklat det också. Kanske är det också, ja. Alltså att han, han har ju visat att, att det går, han var ju ändå rätt tidig ändå. Det känns ju som Magnusson och Gitzel och de här har ju definitivt kommit efter. Sen har han väl inte haft riktigt flyt med klubb så sett. Alltså han, gick till, han lämnade ju Magdeborg och gick till Reinäckarlöven när Reinäckarlöven blir dåliga. Och då blir Magdeborg bra. Nu ska han ju tillbaka dit. Så att, mm. äh, ja, men Magdeborg var ju rätt bra även när han var då. De vann inte ligan. Ja, ja. Men, men, men de... Nej, och de spelar inte Champions League och så ju som de har gjort nu. Men, äh, men, men absolut. Och han har ju varit med nu här ju i hela den svenska Ja, egentligen sen 2016 mer eller mindre men med alla de här medaljerna och så. Det var ju många mästerskap han fick lämna i förtid eller var borta i många matcher och så vidare. Men eh, under Solberg har han ju i princip kört någon stopp. Mm. Eh, nej men han, det var väl liksom någon som i alla fall är samma, på samma spår som Pjol. Annars, annars har jag bara försvarsgeneraler. <laughs> ja. Alltså de här de här spelarna som ja de är ju inte handbollsspelare egentligen utan de är 
de har en tränare som ser någonting i dem som ingen annan ser. Alltså att de är bra på att puckla på andra handbollsspelare. Hampus Henningsson i Kristianstad hade jag aldrig varit, hade jag aldrig spelat i, han spelade egentligen i Division 1 med Vinslöv. Eller om de hade gått upp i Allsvenskan hade de kanske. Och var liksom, ja, han var ju högernöja då, men han var ju liksom ingen, ingen toppspelare i, i Allsvenskan. Nu är han helt plötsligt kan han liksom Men samtidigt ta, ta innan det så var han ju starter i Lugge. Han var ju Axelersens ja, spelare. Ja, det var en säsong var han kanske där. Ja. Men det är väl snarare tvärtom då att handbollens utveckling har om det har lyft lagren så har det sänkt den typen av spelare. Men det är ju lite så, är du två meter och vänsterhänt så handbollen är ju inte så stor. Liksom. Det räcker med att du kan kasta en boll så Spelar du i alla fall i den högsta liga om du är två meter och vänster rent. Mm. Ja. Tobbe Karlsson. Ett annat exempel. På en spelare som maxade sin karriär. Genom att bli jäkligt bra försvarsspelare. Fast att han liksom inte riktigt höll. Han hade ju inte spelat i de klubbarna som han gjorde. Och haft de framgångarna. Om det hade varit en riktig. Jag säger riktig inom... Det håller jag ju inte med dig, för jag har ju sett att han hade en frisk axel. Så ja. var det... Han, ja. han var ju bättre än Kim Ekta Duré som handbollsspelare. Alltså, även ja. fast han inte på sin fysik. Offensivt med. Men han hade ju ändå lite... Ja. ja. Lite spelkänsla med honom. Nej, det hade han ju inte. Det hade han ju inte, men han... Ja. Han, han tog ju tillvara... För att han fick ont i axeln. Men han var ju en av de stora grejerna. Att Hammarby lyfte. Liksom. Jo jo. Ja, alltså, I svensk handboll. Så var det ju absolut. Men jag menar han hade ju inte. Jag menar ju att han hade ju aldrig. Han hade ju aldrig varit landslagskapten. Han hade aldrig varit, haft de här. Den här karriären han hade haft. Om han inte hade blivit en bra försvarsspelare. Nej. Nej, nej så kan man ju se det. Vi har ju, ja men då har jag, då har jag kanske ett eh, bättre exempel. Hugosson, han är Öysta, kommer ni ihåg han försvarsspelaren? Alltså Herman Hugosson? Ja. 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 Maxade sin karriär. Var väl ärligt talat ingen handbollslägarspelare. Men han maxade sin karriär för hans pappa är största sponsor i Öysta liksom. Han var ju inte med i den truppen på grund av sina handbollsmässiga. Utan det var ju, ja, tror jag mycket att pappa stoppar in lite pengar i Stiget. Fan, nu har ni, ni, har, ni har inte riktigt köpt något av mina förslag. Har vi ingen annan försvarsgeneral då, som ni men, kan slänga in? Men Hugosson, det går väl utmärkt exempel. Det var ju bara att ja, Stockholm fyller ju bara i om anledningen så att säga. Just. För mig hade det ju varit mer Max Darg. Han har väl någon om någon maxar sin... Alltså... Ja, det, här, det håller jag med om helt. Eh, han spelar ju kanske i ett av världens bästa lag nu. Och är lagkapten i ett av världens bästa landslag. Eh, ja, han, han visar någon... lagkapten är. Han tycker jag egentligen är bättre exempel och var tagit SM-guld med Allingsås och liksom ja, gick från, kom från Stenungsund som en 
halvdasse junior fick jag aldrig vara med på några läger eller någonting liksom. Jag håller med om det. Vad säger ni om jag kastar in Juan Canejas här då? Det är ju en spelare som inte har någon talang på någonting. Och ändå så är det liksom världsmästare. Det är ju personförföljelse nu snart på Canejas. Ja men han, det måste ni väl hålla med om. Nej, alltså han om någon har ju talang. Ja, jag vet inte. Men det är ju makalöst, den, den har ju återvänt till ett par gånger. Det är en makalöst eh, klubb-CV han har, Kanejas. Alltså. Han har ju för fan spelat i nästan alla, eh, alla de stora klubbarna. Ja. Eh, och i olika ligor, och Champions League och hur många Final Four som helst. Och, och nu njuter han väl lite i kadetten Schaffhausen va? i Schweiz. Kom ihåg, Ola Lindgren sa det tidigt. Det var nu nästan han var förbundskapten sen att ah, det hade varit gött och eh, han, så, han, han kunde se sig själv i kadetten Schaffhausen som, som mm. tränare. Lite så, inte så höga krav. Och, eller om det var när han var i Reinecke eller den där kan. Och liksom gött, tjänar bra, bor i ett eh, skönt land. Eh, ja, kan sympatisera med det ju. Men, men, eh, ja, men det Kanejas... på, när du tittar på Kanejas så borde ju finnas tusen andra spelare med hans eh, kvaliteter. Ändå är det liksom... Ändå är det han som har de här meriterna. Jag kan inte begripa det. Jag begriper inte varför, varför han är där han är. Varför man inte bara kan som försvarsspelare hantera en sån spelare. Ja, jag fattar inte. Han har maxat sin karriär. Ja, Stockenberg, nu vill vi höra dina... Jag kan slänga in en också lite grann ändå. Nu har han ju... Alltså Fredrik Pettersson också. Sett till... Eh, nu var ju inte... Han, alltså han värvade sig ändå till... till eh, Montpellier. Dels var han ju med, med IFK Kvanstad och, och, och under storhetstiden där. Sen drog han till Toulouse och sen värvades han av Montpellier när de precis hade blivit Champions League-mästare och gjorde väl en eller två säsonger där sen tillbaka till Toulouse. Men som sagt, åtta mästerskap eh, och varit med om alla de här medaljerna ändå, de här tre medaljerna de senaste fem åren och så. Eh, utan att spela särskilt mycket i landslaget, det vet vi. Ja, det var, det var väl mitt bidrag. Pettersson, han har ju slutat i landslaget nu. Jag satt ju med honom och gjorde en intervju på någon av de här pressträffarna under VM. Ja, och vi snackade framtid och så. Han sa att han skulle flytta hem men det blev inte, förmodligen inte mer spel och så. Och, ja. och sen när jag kom hem och lyssnade av bandet så satt jag liksom och väntade på att min följdfråga skulle komma. Ja, då blir det kanske sista lands, landskampen för dig här imorgon. Men den kom aldrig. Så jag, men det, så jag mässade ja, ja. vandrar där och får, fan jag glömde ställa en given fråga till Fredrik Pettersson. Om det här kan bli hans sista landskamp. Kan, kan, man få, liksom, kan du lösa detta på något sätt så, att man, så jag kan ha med den frågan? Nej och svaret dröjde. Han missade väl att jag hade skickat. Han brukar svara snabbt annars. Men han hade missat. Nej så det fick jag skrev en text med kommentar var, var en annan vinkel. Ja. Och sen eh, slutar han ju landslaget. Han hade förmodligen inte sagt till mig att han skulle sluta i landslaget ändå. Men det är ju störigt att det blev som det blev. Jag pratade med honom rätt tidigt eh, i, i, eh, under VM. Och gjorde ju en grej där att han alltid, alltså åttonde mästerskap och alltid ifrågasatt av eh, ja, typ Stockholmberg och sådana. Eh, mm. Men då fick jag intrycket att eh, nej, han var inte nära att sluta. Nej, han sa ju till mig, så länge landslaget kallar så kommer jag att spela. Liksom. 
Ja, jag, jag, har du funderat på att tacka nej någon gång? Nej, för mig är det världens största ära att representera Sverige. Känner man sig fräsch och kan bidra så tycker jag att man ska tacka ja. Alla som spelar handboll drömmer om det här och då tackar nej. Nej, det finns inte. Sen gick det två veckor. Eh, men men eh, ja, så jag hade inte fattat det. Han har ju för fastän tre barn från sex år neråt. Någonting. Eh, då kan man ju också förstå att man börjar fundera om man ett hemmamästerskap vill man ju vara med om såklart. Men det, då hade jag också kanske tidigare än, än vad han har gjort funderat på att att faktiskt tacka nej om man får spela 58 minuter. Var borta en månad och spela 58 minuter. Mm. Eh, Stockenberg, nu vill vi ha dina sådana här eh, maxade. Nej, men ni, vet, ni vet ju om dem. Jag skrev ju dem i gruppen. Jag <laughs> ja, men det vet ju inte liksom lyssnarna. Inhemska spelare som jag tycker har maxat som så, som har fått vara med om mer än vad jag någonsin trodde när jag såg dem som ungdomsspelare liksom. Och då, började, då är det ju först, du tog ju i hans kusin, men jag tycker ju Filip Henningsson har ju verkligen maxat sin karriär med tanke på hur bra han är som handbollsspelare. Ja, han fick ju ett proffs om mig. Ja, han var ju med i Vetslär, var ändå världens största liga och vad var det EM Silverflink? Ja, ja EM Silver 2018 och ytterligare något mästerskap tror jag. Kanske. Mängder med SM-guld och spelar väl det, ja, Sveriges bästa klubb de sista tio åren. Och Champions League och allting med Kristianstad. Och, från att vara en sån där man knappt vet vart han spelar. Lite överskattat mitt block, Henningsson och Henningsson tycker jag. I Kristianstad. Ja, det är ju, och det kommer vi få se sen när Rysta och Sävehov Alltså när de, när de sätter in artillerit i de här semifinalen och finalen i slutspelet. Då tror jag de kommer bli avslöjade. 37 landskamper på Filip Henningsson. Två mästerskap då. En silver 2018 och ett hemmamästerskap 2020. Det var inte det roligaste mästerskapet. Men för att spela ett hemmamästerskap är det inte så många som får göra. Jag håller med dig. Och så en säsong i Vetsla. Det var väl ändå var det inte ett mittenlag nästan. Ja, jag tror de gjorde sin bästa säsong någonsin då. De kom sexa till och med. Ja. Eller sexa eller sjua. För jag vet, jag pratade med Olle om det där. Att de skulle få någon bonus om de gick till EM. Och, eller någon Europacup. Och de, de missade precis. Jag tror att de kom sjua då. Men det var ju Vetslars mm. bästa på otroligt länge. Eller om det var det bästa någonsin till och med. Ja, nej, det är bra marscherat av Filip Henningsson. Och sen en till som jag känner liksom har maxat som, som jag själv var med och värva och eh, som, som knappt var med och tog en plats i juniorlagets startuppställning. Och ändå nu tror jag spelar sex eller sju SM-finaler, vunnit SM-guld, lagkapten och blivit en stor ikon i Allingsås är Johan Nilsson. Uh, han kom som en uh, Ja en av Halvknubbig Nej det kanske han inte var men Alltså högersexa Ja uh, Medioker juniorspelare var han uh, Och den karriären Han ändå har haft och har Med Allingsås Med det med Champions League Och till och med några landskamper Tror jag till och med som högt till och med. Alltså. Ja. 
Lite otur med knä såklart. Ja. Det, det, det har ju varit... Men han är ja, nog han... ändå en av de största spelarna i Allingsås genom tiderna. När han ja, ja. Han maxade väl en, en försäsong också när han la av och sen gjorde comeback och slapp eh, hela sommaren. Ja, det var iskallt. Ja. <laughs> ja. Yes, ja, men det är bra. Ja. Vi fick Tillits. väl ihop några bra namn där även om jag inte bidrog med så många bra då. Jo då, nu Nej, det... får vi lyfta dig Robin Du har många goda sidor också Så att det, det, det är inga problem nu, nu, Det är fredag nu ska vi du, du gjorde ditt bästa Ja Jag har bland räckligt ända fram Men eh, vad fan Nej, men det är, Jag hoppas folk kanske kan Vi kan till och med uppmana så här Kan det bli lite kul, kul Det kan inte så kul för de stackars spelarna Men det, det får de fan bjuda på. De har upphöjda stjärnor. Men det är lite så här förslag på Twitter mer. Man kan ta diskussionen vidare där kanske. Mm. Bara kort här innan vi avslutar så det är ju de som har koll på, på podden och har koll på liksom allsvenska spelschemat så vet de ju att eh, Stockenberg eh, inte reagerar så bra på förluster. Nu förlorade inte Amos sist men att vi spelar ändå in trots att ni tappade poäng mot, eh, mot Tyresö. Ledde väl med nio bollar va? i första halvlek om jag ja, läser det. Ledde med åtta mål när det var 20 minuter kvar också. Mm. Och det är liksom både dig och alla andra eh, som, som har tyckt någonting om allsvenskan har ju sagt att ja, nu är det klart. Nu, det går inte att tappa det här. Men nu har ni ändå Skornela kvar. Fyra matcher kvar. Ni har Skornela. Bara tre poäng ner till Karlskrona. Skulle ni förlora mot Skornela. Kanske bara en poäng som skiljer inför de sista, sista omgången där. Börjar det skaka lite eller? Ja, man kan ju tro det. Men jag tror nog det är precis som som du säger att alla har trott att det har varit klart. Och att man någonstans fick en liten näsbränna nu och eh, inser allvaret. Det är i alla fall min förhoppning. Sen, sen kan väl folk tro, ja, vi, folk vill väl tro att vi darrar. Men alltså, har vi förlorat en match på 22, varför skulle vi förlora två av de sista fyra? Det är ju orimligt. Plus att jag tycker att vi har väl ett, vi har tre hemmamatcher och vi har tappat en poäng hemma på hela mm. säsongen. Så ja. Du är lugn ändå? Nej, lugn är jag. Nej, det är jag absolut inte. Jag har ångest varje dag när jag vaknar. Men eh, det är ju inte den katastrofen som många vill, vill säga att det är. Jag, jag tycker att det är stor fördel av och fortfarande. Skulle vi däremot förlora hemma mot Torslanda nästa fredag, ja då är det ju då är det ju 50-50. Men man ska ju veta att vi ska ju tappa fyra poäng, eller ja, fyra poäng ska vi tappa mm. på de här sista fyra omgångarna. Men då måste ju kanske ha häster och de måste ju gå vinna sina matcher också. Och de har ett betydligt tuffare spelschema än vad vi har. Så det ja. Ja, jag tror fortfarande på god chans Men Ja, man vet aldrig Matchbollen ska slås in också Vi har, vi har haft några matchbollar här nu Och kanske inte riktigt förvaltar dem Men I slutet av en serie händer mycket Det slås lag som slåss för sin existens Och ja, Kommer in som du säger Lite nerver och lite tankar Och, och sådär Så det, ja, det handlar bara om att göra det Inte fundera så jävla mycket 
Du, ditt Amos slog ju Vinslöv här om sistens. Det är ju ett lag vi bevakar, Vinslöv. Jag pratade med Pelle Kjell där, deras tränare efter och försökte... Jag såg inte matchen men jag hoppades ju att du skulle ha spelat 7-6 där. I 60 minuter. Han är inte så där förtjust för det. Så jag försökte ju leta lite efter någon form av kritik där från hans Men då sa han att ni hade spelat 6 mot 6 hela matchen. Lite av en ja, nej, men vi har inte spelat. Alltså, vi, vi har spelat i perioder alltså, mot vissa lag som vi tycker vi har svårt att göra mål på. Så har vi spelat 7-6. Men annars så försöker vi spela 6 mot 6 så mycket, så mycket som det går. Men ja. Eftersom det finns i reglerna att man får göra det så använder vi det när vi, när vi tycker vi behöver det taktiskt. Vi har själv åkt på nu både, Sko- både Tyresö som vi kryssar mot och Ifrokaskrona som vi förlorar mot har ju spelat 60 minuter 7 mot 6 mot oss själva. Så jag, jag har åkt på min egen medicin i två matcher. Har du stått och tänkt och liksom ångrat att... Eller förbarmat att över det. Nej, nej, nej. Utan är man ett sämre lag så, så, så är ju 7-6 ett, ett sätt att kunna göra matchen jämn. Ja. Och till och med kunna slå bättre lag genom att spela 7-6. Så det tycker jag är en rolig ingrediens bara. Sen att man har på det och fått lite tillbaka kaka själv här nu så... Men då handlar det om att bli bättre och försvara emot det och straffa det istället. Och, ja, det går inte att sitta och gnälla över det. Det finns ju i reglerna. Landslagsuppehåll nu i för, för allsvenskan är obegripligt, eller inte riktigt till landslags. Men varför spelar ni inte till helgen? Eh, nej, men jag, vi skulle nog inte spela den här helgen. Nej, det är inga matcher. Jo, det är det. Men vi skulle inte ha spelat här i helgen. Jag vet inte varför det var så. Eh, nej, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Men vi, ja, vi, vi spelar fredag istället. Nästa fredag. Mm. Ja, eh, då får vi, får vi försöka summera ihop detta, Flink. Vi är nöjda och tackar för idag. Vi är på återhörande inför nästa kuppfinal då blir det ju, eh, om två och en halv vecka. Ja. Två och en halv vecka. Är det så? Om t- två veckor så du väl? Ja, ja, men kuppfinalen är om två och en halv vecka. Ja, ja, jo, den är ju en tisdag. Ja, ja det har vi. Förlåt. Ja. ja, men det gör vi. Perfekt, tack för idag. Tack, hej. 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 Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.